0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a su programa Gracia Diaria. Es un placer tenerlos aquí de regreso. Y bueno, me gustaría entrar de lleno de nuevo a nuestro programa del día de hoy... Continuaremos con el tema de expectativas de nuevo. Ustedes van a decir, ay, otra vez. Bueno, ya vimos en el primer programa las expectativas que tenemos de nosotras mismas. Nuestras exigencias personales, lo que nosotras mismas nos pedimos, eh, lo que hemos grabado dentro de nosotras como lo que debemos de ser. Eh, pero también vimos que, que no es necesariamente lo que tenemos que hacer. Eh, es, es encontrar ese balance en el cual podemos estar plenas y, y entender también las expectativas sociales, que eso es lo que vimos en el segundo programa, que es lo que la gente, eh, la sociedad, nuestras familias, las personas, nuestras uh, circunstancias nos han hecho creer que es lo que debemos de lograr, lo que debemos de hacer. Ahora, dentro de eso también vimos que necesitamos ese como desintoxicación de las expectativas de todos los demás y darnos cuenta realmente qué es lo que nosotras estamos llamadas a hacer y qué necesitamos. Vimos ejemplos desde la primera sesión que tuvimos con, con la vida de María, donde hay una aprobación total de parte de Dios hacia ella sin que ella realmente haya hecho algo fuera de lo normal, como hablábamos, o sea, no era como que era la mujer perfecta y por eso Dios la escogió, sino hablábamos de una actitud del corazón. Y eso lo, lo volvimos a reafirmar a través de varios personajes que vimos como en el segundo en la segunda plática que estábamos aquí, con respecto a Ruth, a Esther, a otros personajes, a personajes masculinos como Abraham, como Moisés, donde tenemos tan diferentes y variadas personalidades, de diferentes llamados, y no, no hay una exigencia a, a ser de esta forma o tal forma y que las mujeres así tenemos que ser o los hombres así tienen que ser, realmente es algo que, que Dios nos afirma y eso, como les decía también, hay muchas cosas que sí están como bases, pero, pero aún así es donde vemos la multiforme gracia de Dios en las diferentes personalidades y formas. Pero algo que de verdad me gustaría platicarles antes de pasar a otro tema, es las expectativas que tenemos de los demás. Sí, porque eso también puede afectar a nuestro estado de ánimo, nuestro estado de felicidad o de, eh, de paz mental. Básicamente como nuestra paz también interior con Dios. Cuando nosotros tenemos expectativas irreales o infladas o desinfladas de las demás personas, cuando nosotros tenemos expectativas aún de las circunstancias, de cómo deben de pasar las, las, las situaciones a nuestro alrededor, entonces una son las expectativas propias, otra expectativa social hacia nosotros, pero luego también es nuestras expectativas hacia los demás y esas de repente son complicadas también, porque si yo tengo una expectativa sobre lo que debe de ser matrimonio, o lo que debe de ser mi esposo, cómo debe de actuar, híjole Ahí es donde también vamos a encontrar un poquito de decepciones que van a influir en nuestro estado de ánimo y que van a influir en cómo tratamos a la persona con la que estamos. Entonces, si yo veo una película como Diario de una pasión o veo una película así muy romántica, donde el, el marido o la pareja se deshace y, y es como uh, muy expresivo y así debe de ser un amor verdadero, pues a la hora que lo traslado a la persona que está a un lado y no aplica me voy a sentir decepcionada voy a, voy a percibir y voy a pensar que no está bien está incompleto y mi actitud ante la persona va a ser de rechazo o va a ser de molestia, va a ser de enojo eh, es donde encontramos como ¿cómo estoy enojada con tal persona, con, en este caso con mi pareja, estoy muy molesta con él y no sé por qué y a veces de verdad la otra persona mucho menos está enterada de por qué nosotras estamos tan reactivas. Y, y a veces es algo tan complicado y tan sencillo como encontrar una expectativa en nuestro corazón y en nuestra mente de lo que pensamos que la otra persona debe ser. Y, y es donde de nuevo tenemos que sentarnos, como hemos estado platicando y platicando, y evaluar si realmente eso que estoy esperando de mi esposo, mi pareja o de mi novio es algo real, es algo que de verdad debería de considerar que es aplicable a mi relación, a mi, a mi estado en el cual nos encontramos. Es otra historia, es otra relación, es otra son dos mundos, dos personalidades distintas y querer que encaje eso al sueño platónico romántico que vemos en las películas es a veces tan complicado y decepcionante que nos encontramos nosotras mismas decepcionadas y tristes, enojadas y molestas. Entonces, estas mismas expectativas alimentan emociones negativas muchas veces. Y, y bueno, miren, vamos a hablar de diferentes cosas. Hay expectativas, como les digo, que la sociedad misma, como hablábamos la vez pasada, nos han influido hacia la relación, por ejemplo, de pareja, hacia lo que debe de ser la familia, como les decía la vez pasada con lo respecto a la maternidad no es que todas las mamás deben de hacer esto o ninguna mamá debería de hacer esto y eso habla pues de lo que esperan de nosotras pero nosotros a veces también esperamos que todos los niños tienen que ser iguales o que todos deben de aprender o todos, es que una persona un pequeñito obediente debe de ser así y es un buen hijo cuando no es así, de verdad todos los niños son distintos y si bien hay lineamientos y patrones no es una regla que un niño bueno sea un niño que sea obediente y que no se queje y que no diga nada sino creo que aún los hijos hay niños bastante inquietos que son buenos que son simplemente distintos y en esa aceptación y en ese entender el paradigma diferente en mi familia en las personas a mi alrededor en mi pareja, en mi esposo eso nos va a ver, ayudar a ver con más gracia a las personas ¿Y cómo podemos verlas con más gracia? Es considerando primero la verdadera y real expectativa de todos los seres humanos, como la hablamos hacia nosotras mismas. Pues simplemente somos humanos. Ahora, no es justificación para ser ¿no? todos rústicos y más eh, descuidados con, con nuestro desarrollo personal, pero sí es una expectativa real entender que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro novio, nuestra, nuestras amistades, eh, aún por ejemplo en las iglesias, en, en las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, las personas son seres humanos y qué que implica ser ser humano, como lo, lo hablaba hacia nosotras mismas, que vamos a cometer errores que somos egoístas, que vamos a fallar, que, que probablemente vamos a lastimarnos de alguna forma u otra, podemos decir algo hiriente. Todo eso es una expectativa real. Y cuando llega a suceder, no va a ser tan eh, frustrante o tan doloroso saber que eso está sucediendo cuando entiendo que siempre fue una opción que pasara. Entonces, si yo entiendo en mí que soy capaz de muchas cosas. Soy capaz de mentir, soy capaz de engañar, soy capaz de, de tener un enojo descontrolado, soy capaz pues de tener todas las reacciones negativas de un ser humano. Entonces también voy a entender esto de la otra persona y entiendo que esa otra persona también un día pueda mentir, un día puede enojarse, un día pueda lastimarme sin razón para mí. Y cuando yo entiendo esto, soy capaz de manejar de mucho mejor forma mis propias emociones. Soy capaz de, de ver a la otra persona como ya lo mencionamos, con mucho más gracia. Me entiendo yo más, entiendo más al otro. Y en esta en este deseo de comprender y no de asumir que deben ser las cosas nos va a dar una sensación de más paz aún en las situaciones conflictivas más fuertes. Y no solo hacia las personas, sino a las situaciones y a las condiciones de esta vida, si yo entiendo que vivimos en una tierra caída en donde pues las malas decisiones y el pecado nos han llenado de consecuencias, entonces es de esperarse que algo va a salir mal, entonces cuando yo tengo estas expectativas reales va a ser mucho más sencillo enfrentar la vida
2: y consuelo para el corazón que llora el aliento que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancha firme está, no temeré, sé que tú con ¡Gracias! No. Música
1: puedan pensar qué pesimista suena todo esto pues algo es de eso o sea las condiciones de esta tierra no no son las mejores y por ejemplo esperar que que nuestro planeta sea no sé sin contaminación y, y restaurado y mañana ya no va a haber humo y, y incendios creo que son expectativas un poquito irreales pero tenemos una herramienta, algo que Dios nos proveyó para que las expectativas en esta tierra cambien y se llama fe la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿a qué se refiere esto? hay muchas cosas que vemos y nos dicen todo va mal, esto va a tronar, no sirve pero hay muchas cosas que Dios nos ha dado certeza de que pueden cambiar nos ha dado la convicción de que un milagro puede suceder porque nuestra expectativa la ponemos en Él y en lo que Él sí puede hacer. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando yo pienso en todo lo real, las expectativas reales en esta tierra, pues puede darme para abajo, pero nuestra arma, nuestra herramienta principal para vivir la vida diferente es que contamos con la fe, con la fe de tener este Dios todopoderoso, grande, que es bueno y lleno de misericordia, que aún con otras personas en los conflictos, en, en nuestras condiciones familiares y sociales, Él puede intervenir y Él, cuando nosotros nos rendimos a Él y le cedemos el control de las cosas, entonces Él puede obrar de una manera sorprendente que rompe toda expectativa humana. Um, aquí, de nuevo, es este balance entre la expectativa real de un mundo caído, pero también la, la expectativa espiritual de un Dios que todo lo puede. Me gustaría compartir un poquito de, de Pablo en el libro de Filipenses, cuando habla sobre cómo los filipenses le apoyaron económicamente. Entonces, es Filipenses 4, versículo 10, y dice, ¿Cuánto alabo al Señor? de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya, que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Esta declaración de Pablo es súper poderosa. Eh, es, es esa capacidad de decir, ya sé que en este mundo va a haber momentos en que no tenga que comer. Y, y bueno, muchas gracias a ustedes, mis amigos allá de Filipen, de Bueno, de, de este lugar en Filipenses. Muchas gracias porque por se preocuparon de nuevo por mí. Yo sé que se preocupan pero esta vez pudieron hacer algo. Es ese entendimiento que Pablo tenía de los seres humanos a veces pueden ayudar y a veces no. Eh, las situaciones pueden mejorar, a veces pueden empeorar. A veces tendré el estómago lleno, a veces estaré muerto de hambre. Y sin embargo, yo sé cómo puedo vivir feliz, cómo puedo estar contento. Tengo lo necesario o no tenga lo necesario. El secreto de vivir en cualquier situación es Cristo. Todo lo puedo. Cualquier situación. Yo la puedo enfrentar con Cristo que me da las fuerzas para hacerlo. Y, y ahí es donde entra la fe. Donde yo puedo confiar en que Él va a hacer algo para que mi situación matrimonial, que a lo mejor está bien conflictiva, pueda encontrar una solución Él puede hacer algo cuando yo sé que la enfermedad de mi hijo o de mi hija eh, no tiene en esta tierra solución pero Él puede hacer algo y me va a mostrar algo de nuevo las expectativas son en base a mi relación con Dios y regresamos a este mismo punto como en los otros programas anteriores Cristo me dice quién soy yo Cristo define, no la sociedad, quién o qué debo de hacer yo. Y en este punto es, Cristo me dice, ¿qué debo de esperar? ¿Qué situación debo de, 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 um, de contemplar en esta tierra en base a lo que yo veo en él? De nuevo, yo sé que me puede ir muy mal, yo sé que me puede ir muy bien, pero yo levanto mis ojos y veo a Dios. Y él me va a dar la fortaleza para enfrentar, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación. Ahora, es, somos hechos como un entero, somos espíritu, alma y cuerpo. Y a veces nuestro cuerpo jala a, a nuestra alma. Un ejemplo muy sencillo que les voy a dar es el ejercicio. ¿Cuántas de nosotras nos morimos de ganas de hacer ejercicio? habrá quien sí lo disfrute y se muera de ganas pero la verdad el empezar un proceso de ejercitar nuestro cuerpo da flojerita o es cansado de hecho la primera semana ahorita acabo de retomar a hacer ejercicio te duelen los músculos no te quieres mover y, y es como difícil de volverte a levantar y decir bueno otra vez voy a hacer lo mismo es algo doloroso pero yo sé que a la larga es una disciplina que va a producir algo bueno no lo puedo ver, la verdad ahorita solo veo mi dolor, puedo ver que todavía tengo las llantitas, <ríe> todavía tengo los kilitos acumulados, yo no veo nada inmediatamente, pero yo entiendo que esto a la larga, en fe y en, en simplemente creer eh, que habrá una evidencia de este que refleje que estoy invirtiendo sabiamente mi tiempo en el ejercicio, hace que yo persevere. Y simplemente puedo saborear un poco de lo mucho de los beneficios de hacerlo. A lo mejor me siento más energetizada o me siento simplemente más a gusto conmigo misma. Entonces, esta expectativa real de hacer ejercicio me ayuda y mi cuerpo me jala y me motiva a hacer algo que me produce satisfacción en mi alma. Ahora, ¿tengo que tomar una decisión? Sí. Pero el cuerpo se mueve y por consecuencia yo... Veo resultados de una forma y otra y tomo la decisión de seguir adelante. También puedo hacer lo contrario, pero bueno, en este caso vamos a asumir que tomo la decisión correcta. Ahora, a veces es al revés. Mi cuerpo no quiere, que es más seguido eso, ¿verdad? Mi cuerpo no se quiere mover, no quiere hacer nada, pero mi mente me dice, levántate y haz algo. Y entonces a veces la mente es la que te jala, Fuera de la cama, te jala fuera de, de esta rutina diaria y te dice, muévete, haz algo, haz ejercicio. Y entonces la mente jala al cuerpo y está bien. Hay momentos para todo, hay momentos en que desde el exterior viene la ayuda y el interior jala. Y hay momentos en que la ayuda es desde el interior y entonces jala al exterior, que es el cuerpo. Pero aquí tenemos también al espíritu, que es esta verdad que es sobrenatural sobre todas las demás que es tenemos a Cristo y él nos fortalece para hacer todo y esa fuerza influye directamente en nuestra voluntad en nuestro deseo de avanzar y de seguir adelante por eso yo puedo decir que Cristo me da las fuerzas para hacer todo ahora en esto que les acabo de decir de espíritu alma y cuerpo yo tengo ese entendimiento por lo tanto puedo esperar cosas reales puedo tener entendimiento de que a veces mi cuerpo va a jalar, a veces no, a veces mis emociones van a jalar, a veces no, a veces mis ideas pueden tener como el entendimiento, pero todo lo demás no, a veces y sobre todo lo más importante, mi espíritu tendrá hambre, pero como dicen, dice la escritura, también a veces el cuerpo, la carne es débil, ahí es donde yo me aferro a Dios, me aferro a la fe del Hijo de Dios, que Él me dice que yo puedo hacerlo todo, y me levanto y decido mover a mi cuerpo y a mi alma. Eso es todo un reto. Ahora, ¿cómo lo aplico hacia los otros? A la expectativa que tengo de los demás. De nuevo, no inflo mis expectativas. No las estoy poniendo en la persona. Yo no digo, ay, mi esposo es lo máximo... Y, y le voy a poner una máscara de bonito y entonces empiezo a tener una utopía empiezo a creer cosas que no son pero porque yo me las invento empiezo a tener esa imagen inflada y distorsionada porque yo creo que es fe pero realmente no lo es es mi deseo humano carnal de ver algo que no existe pero la fe está en Cristo, la fe en que Él sí puede hacer las cosas que nosotros como humanos no podemos. Él sí puede influir y obrar en nosotros cosas que nosotros como humanos sería imposible. Yo te quiero dejar reflexionando en esto. ¿Qué cosas son mías, de mi carne, de mi pensamiento? ¿Y qué cosas son de Dios? ¿Y cómo aplico esto hacia los demás y hacia mí misma?
0: Gracias hay cuando paso por el fuego. Frescamino camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui Lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Hubo un humas entre las llamas Que estuvo junto a mí Hubo un sobre las aguas Pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las llamas las aguas hundiste en mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré Miro al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas Que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mí, hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán, rugirá tu voz. Desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas Ante ti se romperán Nada nos separa Nada nos separa
2: oh,
0: oh, oh, oh. No hay nombre Fue el que sí por siempre será, aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas. Pasar junto a mí habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad, me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás, me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás me alegraré en las batallas porque conmigo ahí
1: estarás vamos a terminar nuestro programa de hoy y me gustaría aterrizarlo reflexionando sobre algo que Jesús mismo dijo que es la regla de oro haz a los demás como quieres que te hagan y algo que a mí ha sido una base para todas mis relaciones es cómo me gustaría que me tengan la paciencia las personas como yo se las tengo a los demás es decir, bueno al principio no era así al principio yo era muy desesperada pero después cuando yo empecé a ver y, y empecé a darme cuenta que yo quería que, fue, que la gente fuera más paciente conmigo que, que me diera más gracia que tuviera más consideraciones, entonces yo me di cuenta que yo tenía que hacer lo mismo hacia los demás como por ejemplo al ir manejando a mí no me gusta estar pitando y gritándole a las personas porque yo sé que soy bien distraída, tengo que confesarlo. Soy muy distraída manejando, entonces de repente puedo hacer algo que moleste a otra persona, me pueda meter o pueda quedarme parada en un semáforo más tiempo de lo normal. Y, y, y de la misma manera que me gustaría que me trataran, que, que los demás conductores tuvieran compasión con mi distraidez, eh, con mis distracciones, de la misma manera en que me gustaría que las demás personas no fueran desesperadas y me pitaran y me estuvieran gritando de cosas, es la misma forma que yo tengo que trabajar y tratar a los demás. Así que uh, ahora, cuando manejo, no soy rápida para decir a los demás, ¡Ay, no te metas! O, o, ¿sabes qué? Le pito o me molesto. La verdad es que no, porque no me gustaría que me trataran así. De nuevo, yo espero... Que de la misma manera en que yo invierto, tal vez me puedan retribuir y por lo mismo lo invierto. Ahora estoy consciente que así no funciona el mundo. Estoy consciente que aunque yo pueda ser muy buena onda, los demás de todos modos me van a pitar y a caer a palazos cuando cometa un error. Pero de mi parte no queda. Yo actúo en gracia y ya lo que se regrese ya es obra de Dios. Y de esta forma mis expectativas no afectan mi estado o mi reacción a algo tan sencillo como en manejar la expectativa de que todos me deben tratar bien porque yo trato bien o, o más bien que aunque yo no trato bien la gente me debe tratar bien es un entendimiento total un, como un círculo completo en el cual yo entiendo que la gente puede o no hacer lo que me conviene o no puede hacer lo que necesito lo que me sirve pero es su decisión y en este mundo que está lleno de decisiones de terceros, yo puedo sufrir las consecuencias negativas o positivas de alguien más. Y está bien, pero de mi parte, yo voy a decidir Hacer lo correcto. Yo voy a decidir plantar la buena semilla. ¿Por qué? Porque yo sé de nuevo que mis expectativas no están en la tierra, no están en el otro ser humano, no están en las circunstancias. Están en un Dios que todo lo puede, un Dios que me ama y que sabe qué es lo mejor para mí. Y en eso puedo descansar plenamente y puedo reposar y actuar de una manera más sabia, sin ser tan reactiva, entendiendo que la persona con la que vivo está a mi lado, que mis hijos en esta etapa adolescente, donde a lo mejor me contestan muy feo. Yo sé que es algo que se espera según la etapa. De nuevo, aquí es como este, este rango de expectativas se amplía conforme yo aprendo de las demás personas. Conforme yo, por ejemplo, algo tan general como el diseño de un varón, en general, es generalizado, de nuevo lo repito, no todos son los, los hombres son iguales, pero sí hay una esencia masculina, hay, algo, hay cuestiones generales que debemos esperar de los hombres y también hay cuestiones generales de las mujeres que también debemos esperar, algo tan sencillo como la objetividad y la subjetividad, Dios nos diseñó como mujeres a ser más emotivas, más subjetivas y a los varones a ser más objetivos y está bien, de nuevo, no es una regla aplicable al 100%, hay varones súper sensibles y subjetivos y hay mujeres súper objetivas y concretas, y está bien, estoy hablando de una generalidad, pero en esa generalidad yo comprendo al género masculino y yo comprendo a mi género y entonces sé qué esperar. Hablando de niños, por ejemplo, los niños varoncitos tienen un patrón de conducta bastante particular y diferente al de las mujeres, de nuevo, generalidad, uh, hay excepciones a las reglas, pero también el trato a las niñas es distinto a lo de los varones y no es porque seamos así como, ay no, pues, eh, selectivos o estemos discriminando, no, 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 es que de verdad, yo lo veo en el trato con mi sobrina y con mis hijos, mis hijos son varones, mis sobrinas son niñas, y totalmente otro manejo de emociones, otro manejo de, de juegos, de perspectiva. Y no es porque nosotros lo provoquemos. Así son. Si yo lo comprendo y me echo un clavado al entender por qué la otra persona actúa como actúa o, o, o qué parte de su esencia es así en su naturaleza, va a ser mucho más fácil que mis expectativas estén en el lugar correcto y lo que esté fuera de control, obviamente siempre a los pies de Dios. De nuevo, ahora voy a hablar de personalidades. Si yo sé que mi esposo es de una personalidad extrovertida y yo le exijo que sea más introvertido, yo estoy siendo inconsciente y yo sola me provoco un choque emocional y una, un rompimiento de mi tranquilidad al exigir cosas que no son muy posibles en el sentido de que mi esposo vaya a cambiar totalmente a ser otra persona. Eso no es posible. Entonces, dentro de, de su personalidad, dentro de quién es él, entonces yo puedo buscar llegar a acuerdos y, y que haya flexibilidad, pero seamos realistas. Hay muchas cosas que no van a cambiar y si yo lo entiendo así y aprendo a amar así, va a ser otra historia. Voy a vivir mucho más en paz. Eh, eso, de nuevo les digo, el mismo amor que yo debo de entenderme a mí misma, por la gracia de Dios, a lo que Él me refleja de mí misma, hay cosas que yo sé que no voy a cambiar. Hablando de lo físico, yo soy llenita, desde bebecita salí bolita, y mi fisionomía no va a cambiar, aunque baje mucho de peso, así soy. Pero estoy feliz y ya he aprendido a amar ese diseño. Ahora, de la misma forma, yo necesito amar a las personas a mi alrededor. La personalidad de mis hijos es bien diferente el mayor a mi hijo de en medio bueno el menor todavía este, y cuando yo entiendo esto cuando yo entiendo esta dinámica yo no le puedo exigir a mi hijo mayor que reaccione como el del medio o al del medio que reaccione como mi sobrina o de nuevo empiezo a imponer expectativas que no son reales aún a las personas que me rodean y al no recibir el resultado que espero yo misma me meto en esta cuestión que me provoca inestabilidad de hecho la neurosis es eso. O sea, es esperar cosas que, que no son reales. O sea, en mi mente tengo un concepto y en la vida real tengo otro. Y en esa distorsión y choque de la realidad con mis expectativas es donde tenemos los problemas emocionales y mentales. Entonces, de verdad, rindamos a Dios estas expectativas. De nuevo, voy a volver a retomar la técnica y la dinámica de los uh, programas anteriores. Tomemos un alto, frenémonos reflexionemos sobre lo que estoy esperando de los demás respiro profundo y entonces busco a Dios y le pregunto a Dios enséñame a amar enséñame a, a entender a los demás a tener las expectativas reales de lo que debe de ser en ti no de las personas en ti a poner mi mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Él si no falla, Él si no me deja, y tú, Dios, tú, Jesús, me darás la fuerza para enfrentar la vida con gozo, no importa cuál sea mi circunstancia. Esta es la expectativa correcta. Este es el lugar donde debemos de poner nuestro corazón. Y, y de verdad nos invito a que retomemos esto cada día de nuestra vida. Fue un placer estar con ustedes y disfrutemos la gracia que Dios nos ha dado el día de hoy.
3: Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre como esperas hasta en Jesús en su justicia